0: Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Aujourd'hui, notre femme engagée est la Mexicaine Isabella Esquibel. Vous êtes Mexicaine, vous habitez Mexico même. Vous êtes aujourd'hui actuellement élève de l'ancien ENA français, qui est aujourd'hui l'Institut national du service public. Merci d'être là. Une des raisons pour laquelle vous êtes invitée aujourd'hui, c'est que vous êtes une féministe convaincue. Merci Isabella. Nous vous écoutons.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie pour l'invitation d'être ici, de partager avec vous. Je suis très contente parce que c'est vrai je fais la formation à l'INSP euh, pour le cycle international de perfectionnement et dans ces quatre j'ai eu l'opportunité de vous connaître au conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes où j'ai fait mon stage pratique dans les cadres de la formation Alors bon j'ai eu de la chance de vous rencontrer. Et bon, je suis très contente aussi de partager parce que je trouve beaucoup de personnes qui nous avons des similitudes par rapport au parcours, par rapport aux préoccupations de, des situations de nos pays. Et il faut dire peut-être que toute ma vie professionnelle est sur la base de la gestion publique. Bon, j'ai fait les études des relations internationales à l'Université nationale autonome du Mexique et tout de suite, à côté de l'école, j'ai commencé à travailler dans le service public. Mais c'était par pas hasard, ce n'était pas un choix. Je, seulement, il y a eu une, une opportunité de commencer à travailler dans une institution qui est la, la Cour électorale de la fédération qu'on a au Mexique. Et à partir de ce moment, j'ai continué à travailler dans plusieurs institutions et vraiment plusieurs institutions parce que euh, malheureusement au Mexique, euh, on n'a pas beaucoup développé le service public comme une carrière, comme un parcours professionnel fort, qu'on qu peut les choisir, qu'on peut continuer à faire les évaluations et faire les promotions et continuer euh, bon euh, normalement. alors Ça dépend des groupes avec qui on travaille dans certains sujets. Alors c'est ça, quand je, je peux voir au passé, j'ai déjà 15 ans dans les services publics. Mmh. Et à côté, j'ai fait mes études de master en politique publique et genre. C'est une formation, euh, je la trouve très particulière, qu'on a développée en Amérique latine. Euh, Le Mexique est un des de pays qui a investi beaucoup dans les institutions d'éducation supérieure dans ces domaines. C'est comme une espèce de mélange euh, ou des combinaisons entre les politiques publiques, la gestion, l'administration publique, et le, le féminisme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination, euh, le travail contre les violence euh, contre les femmes et contre les filles. Aujourd'hui, le Mexique est marqué par un contexte de violence hein, en général qui est très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ou même réfléchir autour de ça pour savoir pourquoi on a un contexte très violent aujourd'hui. Et c'est un enjeu général, mais pour les femmes, c'est encore un problème plus grave parce que peut-être, vous le savez, au Mexique, c'est des premiers pays avec la quantité de féminicides plus haute. En moyenne, on a 11 féminicides par jour. Encore, ce sont des, des chiffres donnés officiellement. Il y a un chiffre qu'on ne sait pas. Et la caractéristique aujourd'hui, c'est que ces 11 féminicides par jour sont beaucoup marqués pour la violence explicite, la violence physique, la violence sexuelle. Plusieurs cas commencent par la disparition des femmes. Après, on trouve seulement si on a de la chance. On trouve ce corps avec toutes les marques de violence qu'on peut imaginer pour une femme. Alors, la situation est terrible, il faut le dire. Et malheureusement, on ne voit pas que ça améliore. Euh, c'est au contraire. Malgré les politiques publiques, qu'on a beaucoup développé. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a au Mexique et qu'on a dans plusieurs pays de l'Amérique latine, que... Hum, les femmes organisées, et, et ça concerne bien sûr les, les femmes dans les, la société civile, les, les mouvements de femmes et les féministes organisés à la société civile. Et on a beaucoup développé pour avoir des politiques publiques à l'égalité, pour euh, arrêter la violence contre les femmes et les filles, pour trouver des moyens de, de faire disparaître la discrimination. Enfin, beaucoup, beaucoup d'efforts de faits pour avoir des, des dispositifs administratifs, des législations, etc. Mais malheureusement, ce qu'on a au pays comme le Mexique, c'est un faible État. En général, on peut le, le résumer comme ça, parce que le mécanisme, la gestion, le, les instruments peuvent la mise en œuvre des politiques, sont faibles. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de législation, on a beaucoup de dispositions et des caractéristiques ou de composants de la politique publique pour faire face à ce type de problématiques, mais on ne le voit pas à la pratique. Et à la pratique, ce qui se passe, c'est la violence quotidienne qui commence par la misogynie, qui commence par les pratiques discriminatoires contre les femmes et les filles, mais qui continue jusqu'à le féminicide. Et malheureusement, le contexte plus grave que Nao ça fait quelques décennies, c'était les femmes assassinées à la ville de Juarez. C'est au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Et c'était un cas paradigmatique où on a eu un phénomène de violence extrême contre les femmes pour la disparition. Le même phénomène est situé surtout à la ville de Juarez. Mais après les années, après beaucoup d'efforts pour faire plan auprès des autorités du Mexique, on n'a pas eu une bonne réponse de l'État mexicain. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on était amené à la Cour interaméricaine de droit humains Et finalement, on a eu une sentence qui, qui reconnaissait la responsabilité de l'État mexicain par rapport à ces assassinats. Alors, ça fait quelques années qu'on a pensé que ce cas à Juarez était le dernier, qu'il était seulement un phénomène localisé, mais à la fin. Tout le Mexique est devenu comme ça, est devenu la quotidiennité, on ne peut pas sortir tranquillement, on a peur de sortir dans la rue, mais en même temps on a le courage pour le faire, pour se manifester, mmh. pour, pour demander l'amélioration des conditions dans le pays.
0: Si je comprends bien, euh, c'est la société civile prend un peu, en, si on veut, le relais en termes de lutte pour défendre les droits des femmes au-delà de ce contexte, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous affirmer comme féministe Et est-ce que vous observez des différences dans l'approche des droits des femmes entre les femmes mexicaines et les hommes mexicains qui vous, qui vous accompagnent dans vos luttes
1: Oui, il faut dire peut-être qu'à mon cas particulier, et oui, je, je m'assume comme une féministe. C'était presque par hasard que je suis arrivée à, à ces domaines. Parce qu'au moment où j'ai travaillé à la cour électorale, on commençait à voir les mouvements des femmes euh, aux politiques pour la reconnaissance de droits à l'égalité, mais à travers des principes de parité. Alors à ce moment, avant ma, ma génération, les femmes, les féministes qui ont beaucoup travaillé pour l'égalité, bien sûr c'était à l'académie et à la société civile, mais elles ont commencé à s'insérer à l'État pour faire des programmes, des institutions à l'égalité, des institutions pour les femmes. Après, grâce à ces développements, c'est qu'on a eu cette formation comme euh, c'est là que j'ai fait. Mais c'était trop technique. C'était une formation technique pour savoir qu'est-ce qu'une politique publique, qu'est-ce que la gestion, qu'est-ce que les droits des femmes dans les cadres des instruments internationaux. Mais je n'étais pas féministe à ce moment-là. J'étais plus technique. Je travaillais avec les droits formels et l'égalité pour les femmes. Mais après, je trouve qu'on a eu une période où le mouvement des femmes a commencé à être plus fort parce que c'était la réponse au contexte des violences qui devenaient de pire en pire.
0: C'était une nécessité à un certain nombre de femmes de devenir féministes.
1: Exactement. Et la société civile au Mexique, c'est vrai qu'en général, pas seulement la société civile qui travaille avec les femmes et les féministes, est fort. Et fort, ça, ça ne veut pas dire que, que l'effort grâce, par exemple, l'État ou les ressources de l'État. Non, c'est fort parce qu'on a besoin, parce que comme on a des conditions faibles par rapport à l'État, il faut travailler pour demander plus fort nos droits. Et c'était, on peut dire, dans ce contexte de la société civile qui exige beaucoup, qui prend les ressources pour demander auprès de l'État qu'on garantisse nos droits, c'est que le mouvement social, et spécifiquement le mouvement des femmes, et on a commencé à développer plus fort les, les demandes de dispositifs spécifiques, et toujours on commence par la politique. Après on, le, on les développe dans les autres domaines, mais c'est vrai que le mouvement des femmes est fort.
0: Alors, en politique, est-ce que les femmes prennent leur place ou est-ce que, comme en France et comme dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde, est-ce que la domination, entre guillemets, patriarcale euh, fait que les femmes doivent se battre deux fois plus pour obtenir une juste place
1: Oui, bien sûr, je crois que c'est la même situation. Malheureusement, les femmes, nous devons faire plusieurs efforts pour la même chose, pour devenir, pour prendre des pauses, pour prendre des décisions, etc. Parce qu'autour, il y a toutes les structures patriarcales qui s'imposent, malheureusement. C'est vrai qu'on a des hommes qui accompagnent le mouvement. C'est vrai que, qu'il y a plusieurs hommes engagés à, à l'égalité, mais c'est aussi vrai que, ce qu'il nous manque, c'est qu'ils travaillent par soi-même par rapport à ce qui concerne eux. Que c'est travailler pour la masculinité, que c'est un, un sujet que moi aussi je suis très intéressée, je travaille avec des collègues hommes pour changer la masculinité d'un point de vue féministe, parce que c'est important ça.
0: Alors justement, oui, vous parlez des masculinités, c'est un terme qui émerge depuis quelques temps. Qu'est-ce que c'est et comment vous luttez avec les hommes contre ces
1: c'est vrai que le, le défi plus grand, c'est que même si on peut travailler hommes et femmes ensemble pour l'égalité, il faut revenir à le, les questions mots de la masculinité. Qu'est-ce qu'on peut penser sur la masculinité euh, Les études sur les femmes, des genres et du féminisme. Et un peu résumé, je vais essayer de le dire comme ça l'ensemble le, des croyances, des pratiques et des attitudes qui sont imposées aux son, mais qui sont décidées sociales et qui sont caractérisées surtout pour le pouvoir, pour la domination, pour les contrôles et pour l'oppression des autres, et qui a un modèle unique à attendre. Comme être un homme blanc et riche, avec le pouvoir, avec la capacité de parler, d'imposer ses idées. Alors, il y a plusieurs caractéristiques sur être masculin qui s'imposent aux hommes, que pour ça, il faut les déconstruire, il faut oui. les changer. Le problème, c'est que quand on travaille ensemble, femmes et hommes, on arrive à un certain point que, bien sûr, on est d'accord sur les idées générales, on est d'accord sur les demandes, sur les, la demande des de droits. Mais il y a des petits détails qu'on voit au quotidien ou, ou au moment d'exercer le pouvoir ou de décider qui et c'est infiltrer toujours l'idée de masculinité ou les pratiques et les attitudes de masculinité. Alors, c'est la chose plus difficile parce que c'est plus facile de le voir quand les femmes le font. Par exemple, dans plusieurs pays, on le trouve que c'est si on, a, on reconnaît que les pouvoirs, par exemple les pouvoirs publics, l'État, la politique sont des domaines historiquement associés aux hommes et à la masculinité euh, par conséquence. Quand les femmes arrivent au pouvoir politique, au pouvoir public, tout de suite on prend le même pratique que les enfants font, n'est-ce pas? Oui. Il y a une critique sur ça, mais ce que j'aime bien aussi approfondir, surtout dans les études féministes, c'est comment le patriarcat toujours nous fait revenir. À juger les femmes, par exemple. Ah, pourquoi les, les femmes au pouvoir sont comme les hommes Ce n'est pas bien les femmes, il ne faut pas le faire comme ça. Mais ce n'est pas un problème des femmes, c'est un problème de modèle social a même à nos jours. Alors, s'il faut résumer, je peux le dire comme ça.
0: Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans quelques années, quand vous aurez poursuivi et creusé ce travail sur les masculinités que vous faites et sur la relation entre les femmes et les hommes pour une société plus égalitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie personnelle actuelle
1: C'est difficile pour moi quand même de parler de moi-même. Mm -hmm. Même si ça fait longtemps que j'habite à la ville de Mexico, je ne suis pas née là-bas. Je suis née dans une petite ville qui est au sud de la ville de Mexico. C'est encore le centre du Mexique, la région centre qui s'appelle Morelos. Une petite ville, il n'y a que deux choses. un équipe de football et une usine à sucre, canne de sucre. Mon enfant, c'était vivre avec ma mère seulement parce que mon père est devenu malade euh, irrémédiablement. J'ai grandi avec ma mère. Elle est de dentiste. Mais dans ces petits bits, il y a comme le, la malédiction, comme pense, de plusieurs villes, que c'est trop petit, qu'on a beaucoup de problèmes entre la communauté. Surtout si la base de la communauté n'est pas de solidarité, n'est-ce pas? Alors, euh, dans ces contextes, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes avec ma maman. À l'âge de 20 ans, j'ai quitté la maison. Et ça m'a pris beaucoup de temps de savoir pourquoi j'ai quitté la maison, parce que c'est presque la moitié de ma vie que je ne parle pas avec euh, ma famille, avec ma mère. Et. Aussi, j'ai quitté la maison dans son contexte de violence, que ça a bien sûr marqué aussi la, les raisons pour lesquelles j'ai commencé mon parcours à l'égalité, au féminisme, parce que quand j'ai commencé mes études sur le, les, les politiques à l'égalité, j'ai reconnu que tout ce que j'ai vécu quand, en tant que femme, c'était marqué par le patriarcat, c'était marqué pour les genres, tout ce qu'on explique, n'est-ce pas, au féminisme. Alors, c'est passé aussi euh, à ma vie personnelle, je peux le reconnaître, et après un épisode euh, des violences de violence de mon copain, en ce moment, je suis partie à la ville de Mexico sans retour. Et je me suis installée là-bas pour recommencer, recommencer ma vie parce que j'avais rien, j'étais jaune. Et après ça, je crois que ça c'est le moment où, où se marqué ma vie professionnelle. C'est mon premier travail après ce, cette situation, c'était au secteur public. Et comme j'avais déjà dit, euh, ça fait quand ans déjà que je travaille à ce domaine. Et aujourd'hui, euh, bien sûr que la vie change toujours et que moi, euh, j'ai beaucoup euh, fait par rapport à la diversité des choses que j'ai faites. Et parce que j'ai travaillé pour plusieurs institutions, je n'ai pas eu l'opportunité, par exemple, de m'installer dans un seul travail, de faire 100, 8 ans, 10 ans dans un seul poste ou d'être promu pour un poste. Non, ce n'était pas mon cas, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas le seul. Et à ce moment, bon, c'est vrai qu'après le, le changement de gouvernement au Mexique en 2018, j'ai travaillé, j'avais une pause là-bas, mais avec la fin de, de gouvernement, j'ai commencé à travailler par projet. Ça m'a beaucoup aidé pour considérer de faire le concours pour l'ENA, aujourd'hui l'INSP. Et à ce moment, bon, je me trouve à un point où je veux finir la formation à l'INSP je vais recommencer une autre fois ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Ouais. Parce que bon, ma vie personnelle est au Mexique. Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de personnes gentilles et, 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 et qui sont importantes aujourd'hui à ma vie. Mais c'est vrai que dans la vie professionnelle, il faut que je recommence, que je, je, je fais une, je ne sais pas, une espèce d'évaluation en moi-même. Qu'est-ce mm -hmm. que je vais faire après J'aimerais bien continuer par projet parce que j'ai trouvé que c'est une chose que j'aime bien faire. Quand je suis venue pour la formation à l'INSP, j'ai quitté ou je fais une pause à mes études doctorales et j'aimerais bien le reprendre mais aussi faire un stage ou peut-être un échange doctoral ici en France ou peut-être dans un autre pays en Europe, et pas seulement en Europe en général, mais comme je suis là, je suis intéressée à l'analyse de politique en France et politique en Europe. J'aimerais bien continuer parce que ce que j'aime bien faire, c'est la méthodologie. Je m'assume moi-même, soit personnelle, soit professionnelle, comme une traductrice des domaines, par exemple, comme je disais au début, une traductrice des, des caractéristiques ou des, ou des propositions féministes à, à travers des méthodologies qui peuvent être mises en œuvre euh, dans l'État, dans le social, dans la société civile, dans plusieurs euh, contextes, j'aimerais bien continuer à développer cette partie méthodologique, oui au niveau de la recherche de, 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 de travail au secteur public, n'importe où, parce que c'est un métier que j'aime bien il y a une chose qui m'intéresse beaucoup par rapport au travail méthodologique c'est l'éthique oui. l'éthique du féminisme aux méthodologies parce que le problème c'est qu'on a plusieurs propositions, plusieurs méthodes de travail mais parfois elles ne sont pas éthiques par rapport aux femmes. Oui. Et ça, c'est une dimension que j'aime bien travailler.
0: Nous passons au questionnaire de Proust revisité par Femme du Monde et réciproquement. Le principal trait de votre caractère.
1: La tranquillité.
0: La qualité que vous préférez chez un homme.
1: Tendresse. La
0: qualité que vous préférez chez une femme.
1: Aussi la tendresse.
0: Ce que vous appréciez le plus chez vos amis
1: La solidarité.
0: Quel est votre principal défaut Si vous en avez un
1: Oui, bien sûr, bon. je n'ai le principal, je ne sais pas, mais peut-être que je prends mon temps pour faire les choses à, à, mon, à mon rythme.
0: Ce n'est pas forcément un défaut. Votre rêve de bonheur
1: mon rêve, c'est d'être avec ma chatte, parce que j'ai laissé ma chatte au Mexique. Oh. <rire> Elle me manque.
0: Et vous lui manquez certainement aussi. Oui. <rire> Quel serait votre plus grand malheur
1: La guerre, en général. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que vous voudriez être dans, dans l'idéal
1: Plusieurs choses, mais la plus commune que je trouve à chaque étape de ma vie, c'est que je voudrais devenir avocate. Ou juriste, dans je sais pas, dans les domaines des, des, des lois,
0: de faire avancer le droit, oui, parce oui. que les sociétés <rire> n'avancent que pas que si elles ont un socle solide de droit,
1: oui, c'est vrai.
0: Le pays où vous désireriez vivre,
1: j'aimerais bien vivre dans plusieurs pays,
0: <rire> hmm. dont le Mexique, tout de même, j'imagine,
1: oui, bien sûr, au Mexique, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, j'ai la, la chance d'être ici, oh. mais euh, aussi j'aimerais bien visiter euh, l'Allemagne, le Japon et l'Égypte. Quelle est la couleur que vous préférez Le bleu.
0: Quelle est la fleur que vous aimez
1: Les roses.
0: L'oiseau que vous préférez
1: et Oui, il y a un oiseau qui vole très vite et qui est toujours dans le fleur. les, les colibris. Quels sont vos auteurs et vos autrices préférées Edgar Allan Poe, j'aime bien sa littérature. Oui, il y a plusieurs formes que j'aime bien le lire, mais une anthropologue mexicaine euh, qui s'appelle Marcela Lagarde, une écrivaine mexicaine. Guadalupe Nettel, qui a fait ses études ici en France aussi. Et bon, les romancières Et vous, les romancières.
0: Et vos poètes préférés
1: Pablo Neruda, mmh. en Chili.
0: Vos héros dans la fiction
1: c'est un héros et une héroïne. Ça vient d'une série pour les, les enfants qui s'appelle Avatar. C'est une série sur la base bouddhiste. Alors, il y a un avatar homme qui s'appelle Ang. Et il y a une avatar femme qui s'appelle Korra.
0: Vos compositeurs et compositrices favoris
1: Une euh, chanteuse, compositrice... Mmh. Féministe qui s'appelle Rebecca Lane de Guatemala
0: Et vos peintres, hommes et femmes, favoris euh,
1: Hommes, Van Gogh mmh. et femmes, Frida Kahlo ah. mmh.
0: Vos héros et vos héroïnes dans la vie réelle ah, que Dans
1: la vie réelle, je crois que je n'ai pas pensé à ça
0: eh bien, vous avez le droit de ne pas avoir de. de vous vous fabriquez votre propre héros ou votre propre héroïne. Vous-même. Vos héros ou héroïnes dans l'histoire
1: Dans l'histoire, Hollande des Gauches.
0: Bravo, pour une féministe, ça oui. s'impose. Les noms que vous préférez Vous avez des mots préférés
1: Des mots
0: Qui vous plaisent
1: ah, je ne crois pas. Euh, ça, ça, ça vient parfois, mais à ce moment, je ne me rappelle pas.
0: Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout
1: ah, L'indifférence.
0: Et quels seraient les personnages historiques que vous méprisez le plus Hitler. Oui, oui, je pense hum, que là-dessus, il y a un consensus. Oui. Est-ce qu'il y a, euh, par hasard, un fait militaire que vous admirez le plus euh, Non, non. Y a-t-il une réforme qui, pour vous, est vraiment euh, la réforme importante pour votre pays ou, pour, euh, ou dans le monde
1: Ça serait une réforme de changement culturel qu'on ne va pas arriver. Mais je travaille dans une réforme oh. qui est pour, pour reconnaître le droit aux soins, dans un, un sens élargi. Oui. Alors là, je crois que sens. ça peut être le début plus, plus de, de soins de la vie quotidienne même de l'environnement c'est une intégration de plusieurs du, du bien perspectives être, du bien-être bien bien
0: c'est oui. ça, ça la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé
1: oui mais on a trouvé que oui. c'est encore marqué pour la pour l'absence de, de la maladie par exemple pour, par rapport euh, aux conditions de, de vivre mais c'est encore plus large qu'on travaille là, à ce point <rire> Alors, quel est
0: le don de la nature que vous aimeriez avoir
1: La transformation de n'importe quoi en n'importe quoi.
0: C'est-à-dire d'être magicienne, d'être oui, fée, d'être oui, une fée.
1: Euh, alchimiste, peut-être. Ou <rire> oui, alchimiste.
0: Oui. C'est un peu plus triste. Comment vous aimeriez mourir
1: ah, Oui, c'est peut-être triste, mais je crois que c'est une chance si on peut choisir. On hum. ne on, on on peut pas choisir, malheureusement, hum. mais. J'aimerais bien meurer tranquillement à mon, à mon lit. Quel est euh,
0: votre état d'esprit aujourd'hui, là, actuellement
1: En général, heureuse. Je suis heureuse. Je profite bien.
0: D'accord. Et quelles sont les, les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence
1: c'est peut-être trop marqué par mon parcours, mais dans les domaines publics et la politique, je crois qu'il y a des fautes qu'on peut dire, ça va, on va apprendre de ça, et ce sont qu'on fait des, des mauvais choix, des politiques par exemple. Le problème, ce n'est pas se tromper, mais de savoir apprendre et les résoudre, je crois. À partir de, de, à partir de des de erreurs. Ça, ouais. Ouais.
0: Bien. Dernière question, est-ce que vous avez une devise?
1: Jusqu'à la tendresse, toujours. Mmh, joli. Ça vient de chez Guevara. Mmh.
0: Merci beaucoup, Isabella Esquivel, pour cet entretien. Je vous souhaite euh, de réaliser tous vos projets.
1: Merci Je beaucoup. J'espère à très bientôt. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt, bien sûr. Vous venez d'entendre
0: le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast « Femmes engagées » est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast « Femmes engagées » avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert, la musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien bien rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définissent la femme en tant que telle.